0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ota Geek Cast, o podcast semanal do site do Otageek. Eu sou o Hiller Luciano, diretor de comunicação do site e hoje serei o seu guia nesse programa, ao lado de uma galera que pediu bastante para falar dessa série.
1: Eu sou o Norman e estou aqui junto com o Hiller e com mais alguns membros do Otageek para a gente conversar um pouquinho sobre o Gambito da Rainha.
2: Eu sou a Brona, podcaster aqui do Otageek e vamos estar tá aqui para conversar sobre essa série maravilhosa aí Checkmate. Eu
3: sou a Sabrina, sou colunista do, do Ota também.
2: E a gente vai falar um
3: pouco sobre essa série super bacana da Netflix.
4: Sou a Luísa, também sou colunista aqui do Ota Geek. E a gente tá aqui hoje pra falar dessa série que eu achei maravilhosa, com essa protagonista incrível, Gênio do Xadeu.
0: Então é isso, vamos a, direto ao ponto, sem mais enrolação. Então vamos falar dessa série da Netflix que está dando o que falar e entrou nas graças da crítica e do público. O Gambito da Rainha, ele conta a história da Beth Arman, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, uma menina órfã que se revela o prodígio do xadrez, mas agora, aos 22 anos, ela precisa enfrentar seus vícios para conseguir se tornar a maior jogadora do mundo. E quanto mais Beth aprimora suas habilidades no tabuleiro, mais a ideia da fuga, de uma fuga lhe parece tentadora.
1: Vale citar também que é uma história baseada no romance anônimo do escritor Walter Teves. Embora seja uma série de ficção, os conceitos do jogo e vários dos personagens ali mencionados são reais. A produção foi bem recebida pela crítica em parte por ser fiel ao ambiente e aos detalhes do jogo. Gary Kasparov, o melhor jogador de xadrez da história, foi um dos conselheiros da série. Então, isso é assim, muito fácil de notar no jogo. No jogo, não, na série. <risos> Ai, é muito fácil de jogar na série o quanto ali eles abordam os conceitos reais do, do jogo em si, do xadrez em si, que é muito interessante ver.
4: E eu gostaria também de trazer para a conversa, antes da gente começar a aprofundar, que existem vários gambitos, que <risos> o da rainha é uma das mais jogadas no xadrez. Ela se trata de uma abertura na qual você sacrifica um peão para acelerar o desenvolvimento das peças na partida. No entanto, os enxadri enxadristas jamais usam a expressão gambito da rainha, mas sim gambito da dama, que é como a peça de fato chamada pelo jogador. Porém, entre outras razões, para que ao anotar os movimentos da partida, não se confunda a inicial da peça com o R de rei.
3: E outra coisa interessante também é que se você olhar o nome de cada episódio, você vai ver que eles seguem a ordem da batalha. Primeiro tem a abertura, depois a troca em que ambos os jogadores capturam as peças do adversário, depois o meio do, jo do jogo e depois o final da partida.
0: Então é isso, depois dessa explicação colaborativa maravilhosa, <risos> vocês já sabem a sinopse da série, já sabem algumas breves curiosidades, e antes da gente se aprofundar, Ainda mais na mitologia da série, eu queria avisar que se você caiu de paraquedas nesse podcast, eu vou pedir para vocês nos seguirem, independente do, do agregador de podcast que esteja nos ouvindo neste momento. Aproveite para conferir o nosso site, que é o otageekbr.com, todo dia tem uma matéria nova lá, aguardando você. Lembrando que essa primeira parte agora é sem spoilers, e quando a gente for aprofundar mais na série, a gente vai avisar que haverá spoilers.
3: I guess I'd rather be alone than make and do ending.
0: Mas pra gente já falar dessa primeira parte, eu quero que vocês falem as suas primeiras impressões gerais da série, o que, que vocês acharam? Como foi essa primeira experiência de vocês vendo a série de uma forma geral, mas sem spoilers?
2: Bom, uh, o que, assim, de início o que me, me chamou a atenção na série, para eu começar a assistir ela, foi a questão do protagonismo da Enya e também do xadrez, porque eu sou fascinada pelo jogo, uh, até participei de alguns, de alguns campeonatos. É, e isso me fez querer muito assistir a série. Uh, eu não tava sem pretensão alguma, tanto que assisti logo que foi que teve a estreia e não gerou um hype logo de início. Eu assisti e assim eu achei ela profundamente bem feita. Eu ficava fixada nos episódios, assim. Uh, eles, eles tinham um, assim, o, o, o episódio ele, ele não era cansativo O protagonismo da Ilha É maravilhoso E ela é uma ótima atriz Então assim, pra mim é uma série impecável
1: Momento de revelação Eu não imaginava que você era uma, uma fanática por xadrez, Bruna. Nossa.
2: Pois é, eu tenho até medalhinho.
1: Gente, olha Me isso. Me contrata,
2: Netflix.
1: <risos> então, eu também, ali, primeiro momento. Eu assisti os dois primeiros episódios ali é, sem pretensão nenhuma. Eu li uma crítica, interessei pela série, e né, Eu fui assistir. A partir do terceiro episódio, eu fiquei, assim, vidrado na série. Eu também gosto bastante de xadrez e todo o aspecto abordado ali do jogo em si encaixou muito bem, junto com todo o drama da personagem. Eu também fiquei bem, bem curioso pra ver a Anya, a, além da grande atuação da Anya, a, a atriz, né, a que fez a. a ai, gente, eu esqueci o nome da mulher da personagem.
2: A Beth. É. a Beth.
1: A Beth, criança, a Isla Johnson, ela atuou muito bem. Eu fiquei de cara com a atuação da Isla. Ela foi incrível, a atuação ali delas no primeiro e segundo episódio, ali sim. Eu ficava, assim, muito cativado por ela. E foi, acho que a maior parte, assim, do que me fez vidrar na série foi a atuação, ali, tanto da Isla como da Anya. Porque, nossa, elas. É uma série incrível que elas carregaram muito nas costas. Eu adorei bastante.
3: Ai, gente, eu caí de paraquedas nessa série, porque eu vi um burburinho assim nos grupos. E aí eu fiquei curiosa, eu não entendo nada de xadrez, inclusive, me desculpem, pessoal, mas eu não sabia que xadrez podia ser tão interessante. A série faz o xadrez parecer, assim, visceral, é, eu achei muito bacana. E o primeiro episódio, é bem lento, não me prendeu tanto. Por aquele primeiro episódio eu falei, ah, gente, será que eu vou gostar? O pessoal tá falando tão bem. Mas, assim, o segundo episódio foi, a partir de então, viciante, eu não parava de assistir todo dia à noite resisti, e eu fiquei muito triste quando a série acabou. E a nem vou falar, né, da, da Anya, maravilhosa, arrasou. Amy winner, com certeza.
4: Então, eu assisti a série duas vezes. É, a primeira, desde a primeira vez eu achei a série incrível. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a qualidade de produção, desde coisas como os cenários, o figurino, a trilha sonora, as atuações, com certeza, eu achei as atuações assim, um destaque é, muito importante da série. Tanto a Anya Taylor-Joy como a protagonista, quanto todos os outros, os outros atores, estava todo mundo muito bem. E a série me prendeu desde o início, eu comecei a ver e eu já, eu já tive que ver dois episódios... E aí eu já vi dois episódios de novo depois e assim, então eu terminei o seriado, na verdade, bem rápido. Eu teria terminado mais rápido até, mas eu tava vendo acompanhada e então acabei tendo que ver de dois em dois. Mas eu, eu fiquei assim, nossa, fascinada eu, eu, eu não posso falar que eu não conheço de, nada de xadrez Porque quando eu era criança eu participei do clube de xadrez Apesar que eu, mais, eu mal me lembrava disso, na verdade Eu não lembro mais como é que se joga xadrez, inclusive Mas eu tinha um interesse E o que me fez ver a, a, o seriado, na verdade, foi uma mistura de ter esse interesse E eu olhei a capa e a sinopse e achei interessante mas eu não conhecia a atriz antes disso, foi a primeira coisa que eu vi com a Anna Taylor-Joy, e, e, e é interessante que eu não lembrava como se jogava, então dá para dizer que mesmo quem não tem um maior conhecimento de xadrez, quem não, sabe, quem não conseguiria acompanhar as partidas, ainda assim você acompanha bem o seriado, dá para entender tudo e segue sendo bem interessante, não precisa ser nenhum conhecedor de xadrez, não precisa nem jogar xadrez para entender o que está acontecendo na série. Tanto que isso, isso é admirável para mim. Eu, eu acho que eles, eles conseguiram manter a série interessante, cativante, de prender na, na história, né? E mesmo assim, a adrenalina, nossa, nas competições, eu ficava ansiosa se ela ia ganhar, você torce muito por ela. E, então, assim, eles conseguiam manter, me manter interessada e, sabe, presa na série e entendendo o que estava acontecendo, mesmo sem conhecimento de xadrez. Então é isso, eu achei a série incrível, eu gostei muito e essas foram as minhas principais impressões sobre.
0: Bom, é, só pra fechar aqui, eu concordo com o que vocês falaram. E o que me chamou a atenção na série, claro que é a Aenea Taylor-Joy, quem ouve esse podcast sabe que eu passo pano pra ela em Novos Mutantes, qualquer coisa que ela faz eu tô lá atrás passando um paninho, mesmo se não precisar, o que, não, o que geralmente a gente não precisa, mas eu gostei muito do ritmo narrativo da série. A série ela tem uma ambientação meio melancólica Daquelas séries que você vê Você tem um primeiro contato e você pensa assim Nossa, essa série ela é um pouco arrastada Ela é um pouco calma Só que é como vocês falaram, é totalmente ao contrário Chega a ser algo meio visceral A forma que eles levam a narrativa No meio dos jogos de xadrez E é algo que leva a sua ansiedade lá em cima Só que você não espera E a forma que a série ela vai é, caminhando pra isso É muito bacana Porque você começa o primeiro episódio é, ali conhecendo, sabendo quem que é aquela personagem, o que, o que forma aquela personagem, o que está ao redor dela, só que a gente não tem tanta dualidade uh, nós somos espectadores externos, estamos vendo a vida dela ali acompanhando é, como vamos dizer assim é, esse gosto dela pelo xadrez, né? não sei qual que seria a palavra correta, mas esse gosto, essa válvula que ela usa para escapar ali do, no começo da realidade, né porque ela ainda era Orphan, mas a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eu acho que o, a série ela é muito bem fechadinha, ela tem começo, meio e fim, e é toda uma jornada muito satisfatória de você acompanhar, por isso que quando você termina a série, você fica com aquela coisa assim, meu Deus, eu tô num processo de luto, é que nem eu comentei com a Sabrina, eu falei assim, nossa, eu vi a série agora, eu tô mesmo me sentindo um pouco, assim, um pouco vazio, e é muito bom quando uma produção faz isso com a gente. Mas vamos encerrar aqui, então, o nosso bloco sem spoilers. Então, se você não viu ainda o Gambito da Rainha, eu vou recomendar você acessar a Netflix e assistir a série. E depois você volta para esse podcast e termina de ouvir o nosso debate. Beleza? Bom, agora que todo mundo já deu suas primeiras impressões, nós falamos um pouco uh, mais da série e da personagem em si, vamos aprofundar um pouco mais e vamos falar da parte das partes técnicas da série, o que vocês têm a dizer, o que mais chamou a atenção de vocês, o que vocês têm a comentar para os nossos ouvintes.
3: A coisa que mais me chama a atenção é aquela peruca horrorosa. Gente, Netflix com tanto dinheiro, por que, que não compra uma lace bonita para a menina? Uma peruca mal feita, parece que é uma espiga de mim, eu não sei. E foi a coisa que mais me chamou atenção logo de cara. Mas a série é muito boa, super bem editada. Os planos da série são maravilhosos. Já, já vai contando. O jeito que ela é narrada é, te instiga, te deixa curioso. Uhum. Pra, pra continuar, porque você não sabe, por exemplo, o que aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu com ela. Você desconfia... Mas você só vai descobrir de fato quando, quando você assistir.
1: Nossa, eu também quero comentar, tá? da, mesma, da mesma parte ali da Sabrina. O figurino da série tá muito feio. Todo mundo ali tá usando umas roupas muito feias as roupas, uma peruca ali que tá triste, viu? Netflix, dá um olhar ali, vamos tomar cuidado com, com os looks, mas é, também a dor... Desculpa, continua. Eu vou te falar, Bruna.
2: Pode terminar, Gato.
1: Não, pode falar, depois você termina.
2: Não, eu ia comentar que até que eu não achei o figurino feio, não. Eu achei assim, eu acho que eles que quiseram dar um pacto de niche lá no orfanato, que o visual era bastante feio mesmo foi meio que proposital. Depois ela vem com depois quando ela começa a ganhar os campeonatos, a ganhar os, a, o seu dinheiro lá, ela começa a ter uns figurinos bem bonitos. Eu também queria comentar sobre essa questão da peruca. Eu acho que ele assim, tipo, ela ela criança e ela grande, parece que ela continua com o mesmo cabelo. Acho que ele, a, a Netflix ela quer fixar tanto um personagem que ela não consegue alterar o corte de cabelo dela para, não sei, para ficar fixado na nossa mente. Mas eu gostei muito também da ambientação da série. Uh, trouxe muito a questão da época, é, como na época era... Gostei também do, da fotografia, é um, uma questão mais escura, mais melodramática. Eu acho
3: que esse negócio da, dela manter o visual legal é pra gente identificar o personagem, né? Eu nem reclamo tanto da, das roupas, porque eu imagino que por causa da situação que ela estava, então não tinha como ela viveu uma vida luxuosa. dizer é que nem a Bruna falou, depois que ela começa a ganhar os campeonatos, ela vai... Com todos os looks que são de início,
4: inclusive, queria, mas, gente, pra mim a peruca não deu. Engraçado, é, a peruca pra mim não incomodou muito, não. É, eu, eu percebia que era uma peruca, mas eu gostei do cabelo dela e, e não, não foi uma coisa que me incomodou. Agora, em relação ao figurino, isso eu, só, eu sinceramente só tenho elogios, porque no começo... Eu sinto que eles quiseram muito passar essa questão da uniformidade, né, homogeneidade do abrigo na época do orfanato, né? Em como eles, como todos os meninos eram vestidos da mesma forma. Por exemplo, eu achei muito simbólica, muito triste, né? Aquela cena que a diretora do orfanato vira para ela e fala que vai queimar o vestido dela, que a mãe dela tinha feito. Isso é uma coisa muito forte, né? Uma criança que acabou de perder uma uma mãe, a única figura parental dela, né, é, e tudo que ela tinha no corpo era uma roupa com o nome dela abordado, ou seja, uma coisa muito pessoal, né, muito... um objeto mais... É... nossa, não surgiu a palavra agora... um objeto de afeto, de certa forma, e, é, e eles vão lá e imediatamente descartam isso, T tudo que é, tudo que torna ela ela, tudo que é mais pessoal, mais diferente, é descartado, né? E ela tem que se tornar igual às outras meninas. Então é dado aquele uniforme, que inclusive é muito feio. E nisso eu concordo com vocês, é feio mesmo. T Tudo no, no abrigo passa essa, essa sensação de ah, desgraça, né? Uma, uma, certa, uma certa angústia. Não, não é uma sensação boa, não. E, e eu acho interessante que, para mim, ela continuar com esse figurino mais ou menos parecido... Quando ela é adotada, mostra é, é para mostrar a negligência da mãe dela de início, da, da Elma. Essa questão de que ela adotou a menina por semanas e ela não percebeu que ela não comprou roupa para a menina. O marido dela, que era completamente alheio a tudo e até uma pessoa desagradável, né? ele não se importava com a menina, ele nota que a menina está com as mesmas roupas do orfanato. E a própria Beth, ela nunca pensaria em comentar nada sobre, porque ela não lembrava mais como que era uma vida fora de um orfanato, praticamente, né? Então, ela nunca, eu imagino que ela já estava tão grata por ter sido adotada, por estar numa casa dela, ter um quarto confortável, não dividir cama com ninguém, quarto com ninguém, que ela nunca teria imaginado de virar para eles e falar, oh vocês não vão me comprar uma roupa? Então, assim, isso me chamou muita atenção. E quando vai passando o tempo e ela, e ela vai ganhando os campeonatos, é que nem vocês falaram. Aí eu achei as roupas dela, na verdade, fantásticas, inclusive o VG. achei Achei o figurino muito bonito, muito bem feito, é, bem direitinho assim da
0: época e achei chique. Sobre a questão da peruca, eu não, eu não sei se é porque eu não reparo, mas pra mim não incomodou, mas é porque eu nem, se brincar, eu nem sei a diferença bem quando quer uma peruca ou não, eu não, não presto atenção nisso. Mas a questão do figurino, para a época em si, eu achei ok, eu achei legal, tanto como a ambientação, mas eu li em algum lugar, eu não lembro a fonte dessa informação, mas parece que as roupas dela vão progredindo conforme ela vai é, acendendo no xadrez. Então, cada roupa dela representa uma peça no tabuleiro de xadrez, tanto que tem hora que a maquiagem dela complementa isso para poder expor que ela tá representando determinada peça. E aí no último episódio, ela, ela se impõe como a rainha mesmo, ela está, aquela roupa dela representa uma peça de uma rainha. Depois eu vou ver se eu acho esse artigo, talvez a gente veicula lá no site Credita Fonte, mas eu achei muito interessante isso. E uma outra, um outro ponto técnico assim que eu achei interessante é a simetria da série, todos os enquadramentos que eles têm em relacionado a quando tem mais de um personagem no ambiente, por exemplo, ela tá lá na casa dela, lendo o livro no sofá e a mãe tá lá no fundo, arrumando a casa a mãe, assim, a, a, é, a nova mãe dela, né? E aí chega o cara, ele sobe as escadas, assim, tudo tá no mesmo ambiente, eu acho tudo muito simétrico, até durante as partidas que ela faz, ou então quando ela tá com outros personagens em série então ela foi uma série que ela foi pensada, muito bem pensada antes de ser feita, durante a sua execução e durante a sua pós-produção, tanto que a Netflix e os criadores, eles pegaram orientações de jogadores reais de xadrez, se eu não me engano, o melhor jogador do mundo prestou consultoria para eles, para ver a série, e aí ele afirmou que a série é o mais próximo, que alguma produção já chegou para mostrar a realidade dos campeonatos de xadrez, como que é a emoção de estar lá, como que é aquela imersão, e como são os reais problemas, que às vezes a gente não sabe. Mas os problemas que estão expostos na, na personagem e nos outros personagens perpetuam até hoje principalmente a questão do machismo também no xadrez que existe até hoje. né Eu acho também aquela uh, primeiro destaque para a atriz Mirim, que ela é maravilhosa, ela entregou tudo. Todo o elenco da série tá maravilhoso, mas as crianças no começo ali do episódio, elas trazem uma sensação de, de felicidade, né, de esperança no meio daquele ambiente meio deprimente, porque o orfanato delas é deprimente, é tudo muito escuro, e é legal que ela vê aquilo que ela, é, como é que eu vou dizer assim, eu vi também a sensação de perigo, por exemplo, uma criança desce sozinha no porão, e lá tem um idoso. A... a gente tem tanto esse senso de alerta, de perigo, que logo a gente pensa, nossa, é muito perigoso pra ela. Só que às vezes não... esse perigo não tá ali. Naquele porão escuro, deprimente, só tem um idoso que realmente quer jogar xadrez e que vai ensinar ela a jogar xadrez. Então eu gosto muito que a série ela brinca com isso. A gente pensa que ela tá na boca do leão, mas na verdade não tem perigo algum. Tanto que em outros episódios isso acontece inúmeras vezes e a gente sempre fica temendo pelo pior. E o pior não acontece, eu acho isso muito bacana.
4: Não, eu concordo com você, tanto que quando eu tava assistindo, quando ela entrou a primeira vez no porão e apareceu o, o Mr. Scheibel, eu vou admitir que eu achei que, que ele ia ser um, um abusador. Alguma coisa assim, me, me passou uma... Eu não sei se é minha área de atuação, mas me, me passou uma sensação muito... De que algo ia acontecer, que nem você falou, sabe? Eu não sei se é uma paranoia minha, mas eu fiquei com a impressão de que foi intencional mesmo.
0: É, realmente.
4: Tanto que ele é muito sisudo, né? Ele, ele tem aquela expressão, ele olha pra ela, no, especialmente de início, ele olha pra ela com umas, umas expressões muito sérias e... Não de desdém, mas de é quase como se ela estivesse irritando ele, a presença dela. Então, uhum. eu fiquei achando que ia acontecer alguma coisa também. E o que você fala do, do orfanato, realmente, né? E, gente, a gravidade deles dá encalmantes para as crianças, né? Tanto que eu, eu acho que, em parte, também foi por isso que eu achei que aconteceu alguma coisa mais grave. Justamente porque eu já achei tão grave é, o dar drogas para as crianças para acalmá-las, né? Fica parecendo que está querendo acobertar alguma coisa ali, né? E a seriedade disso, né? Tanto que, você vê, leva a, uma, a um... Há uma dependência de substância lá no futuro, é uma, é uma coisa super séria. E o jeito tanto que você vê que se torna uma um consenso entre as crianças e os adolescentes, quando a Jolene vira para Beth e fala, ah, toma só a noite antes de dormir. É, eu até me perguntei por que que elas não estavam jogando fora né o remédio, mas pensar que aquilo era uma realidade tão dura que talvez né, não descartar os remédios, porque os remédios ajudavam. Né? De certa
2: forma, é, realmente essa questão do remédio em si, é, o que eu acho muito bom nessa série é como a série ela anda de acordo com que a história foi. Uh, igual a questão dos calmantes na época, era liberada esses medicamentos e tanto que o orfanato usava disso para poder. Tá acalmando lá as crianças e tudo e a série andou de acordo porque mais futuramente foi proibido esse medicamento e a Beth ela começou a conseguir esses medicamentos somente com a receita ela essa série ela é muito minuciosa ela anda bem de acordo com que a história foi não tem uma questão de furo no roteiro igual uh, também uh, em relação à questão dela e ao porão a gente é tão disseminado em relação a essa sociedade que a gente vive, onde há perigo em tudo, que eu também tive a mesma sensação. Acho que 90% das pessoas tiveram. Mas é muito bom essa quebra de expectativa nossa, quando é algo saudável. Eu gostei muito da relação dela com ele e dela com a é, Jolene, né? Com a Jolene. É, Sim, né? em relação. Uhum. E tipo, a questão da irmandade das duas Foi muito bom E também tem, tem... Já que a Beth, ela tá num cenário Onde ela é uma jogadora de xadrez Então ela, obviamente, tá num cenário todo masculino É muito bom ela ter uma interação uh, com uma outra mulher Então eu gostei bastante da... Eu queria até ter visto mais a Jolene, mas eu gostei muito da participação dela.
4: Mas eu
1: também não vou fugir aqui, eu vou falar que eu tive muito medo também a hora que eu vi ela lá no porão sozinha com o Miss Pichai ali, bateu o medo. E, assim, eu acho que é também a vivência dos tempos atuais, né? Porque tudo a gente espera o pior que vai acontecer com a criança sozinha num porão do orfanato. Mas, assim, depois dá um alívio muito grande de ver o quanto especial ele se torna pra ela. E a Geolin também ali, ela me cativou bastante. Tanto ela como criança, depois quando ela retorna ali, sim. Foram dois personagens assim, que me cativaram muito. Que logo no início, assim, você olha... Eu, eu, particularmente, pensei que a Jolene ia ser uma bolinha ali com a com a Beth, que ia fazer um inferno na vida dela, e foi totalmente o contrário. Uma coisa bem interessante, ali sim da, da Beth, enquanto criança, eu não sei se vocês repararam, mas no momento em que ela começou a aprender, assim, o xadrez, eles, eles mostravam bem pouquinho, assim, o, o tabuleiro em si. Mostrava ela jogando com o Mr. Shaibo, mas era uma coisa bem de relance, assim. Aí depois, a partir do momento em que ela foi aprendendo a jogar, ela foi jogando mais, eles foram, é, partiram mostrar mais né o tabuleiro eles quiseram dar o conceito ali sim de enquanto ela ia entrando ao mundo mais a gente ia vendo daquele jogo eles acharam bem de lança. não sei se vocês repararam ou se foi só a impressão minha
0: não eu reparei também tanto que é, essa interpretação literal do xadrez que eles passam para gente é tão é, é tão não é uma interpretação literal que a gente aprende de acordo com o que ela vê só que ela se desenvolve tanto que ela se torna uma mestre do xadrez, que aí chega no ponto que ela tá numa partida, num torneio, num campeonato lá, que eles não focam tanto no tabuleiro em si. Tanto que a gente não sabe, às vezes, as peças que eles estão mexendo, as jogadas que eles estão fazendo, porque o foco da câmera não tá no tabuleiro, tá nela, na interpretação dela daquele jogo. Então a gente começa acompanhando ali com ela, e depois ela é tão avançada que a gente meio que não consegue acompanhar mais ela. Então, aí a gente fica um pouquinho para trás. Eu vi que eles fizeram disso. Muitas críticas que eu li, eles reclamaram disso, de faltar ter cenas mostrando a tensão das peças se movimentando e disso e aquilo. Mas eu acho que eles trabalharam bem, porque esse não era o intuito, né? Uma série documental que é para mostrar uma partida de xadrez acontecendo. É para mostrar a partida dela acontecendo, né? Eu acho que foi bem fechadinho
3: nesse ponto.
2: Ah, nessa parte aí, nessa parte de... Assim, eu realmente tinha umas partidas que eu queria ver mais dela em si Porque teve algumas partidas que ela falava dela como flashback uh, Ela ia começar uma partida com... acho que ele chama Benny ele, Ela ia começar uma partida com ele Que ele tinha vencido ela num campeonato anterior Só que aí ela já começou a contar como um flashback Achei muito legal da narrativa em si Achei bem, assim, muita questão de contar uma história, não contar o que, que aconteceu na partida. Mas me deu uma vontade de ver o, como ela venceu. Ah, o que eu mais acho interessante na série é que é igual o que falou. Eles não mostram a partida em si, eles mostram ela. Toda vez que ela tá numa partida e se sente superior a seu adversário, ela acaba vencendo. Ela tem muita questão de, de... Eu acho que ela não venceu o, o Russo lá por... Assim... O Russo mais cedo. Uh, porque ela sempre se inferiorizava... A, é, inferior, inferiorizava para ele. Uh, eu acho que a série quis deixar isso muito evidente. Quando ela se sentia superior, ela vencia, como teve uma partida contra aquele, ele era bem jovem, é que tinha uns 13 anos e ele começou a, a não subestimar, é, assim, superestimar ela, ele tava jogando seriamente contra ela e eu vi que ela começou a ficar abalada, tanto que a partida foi pausada para acontecer no dia posterior. Tanto que no outro dia ela já estava fazendo a partida de uma maneira como que ele se sentisse inferior a ela e ela conseguiu vencer. Mas com o risco só repetitiva,
3: eu também fico muito medo de quando ela ia lá no porão, assim que é meio aterrorizada. Mas ainda bem que não aconteceu nada. E eu acho também que esse negócio do xadrez. Da, dos remédios, foi uma forma dela escapar da realidade que ela estava, que era uma realidade muito triste, muito difícil e... mas por um lado eu também é, achei que, igual o Norman falou, que a Jolene seria uma, uma espécie de bullying dela e pelo, pelo jeito que ela foi logo apresentada na série, né, que ela já estava fazendo uma bagunça mas eu achei ótimo eles não, não terem colocado ela dessa maneira e que elas ficaram super amigas depois, eu também gostaria de ter visto mais sobre a personagem mas eu fiquei super feliz com o rumo que a vida dela tomou e tipo como ela ficou super bem sucedida e tudo mais
0: Nossa, eu super toparia uma segunda temporada o um spin-off falando sobre a história da Jolene, porque eu senti um, um vão tão enorme que eu pensava assim gente, quando eu, acho... eu pensava assim na minha cabeça, quando ela tiver o um dinheirinho ela vai atrás da amiga dela porque ela, ela tem que ir. Só que aí, só no final do arco da jornada dela... Já que a gente tá falando spoilers aqui... A gente percebe que ela não... Ela não... Como é que eu vou dizer assim? Não que ela não ligava, mas que ela não percebia o real valor das pessoas que estavam do lado dela. Tanto que eu já vou jogar lá no final já. O meu baque maior é quando ela desce lá no porão e reencontra a fotinha lá do, do senhorzinho que ajudou ela a jogar. E aí ela percebe que ela nunca agradeceu ele, que ela nunca foi atrás dele... E que ele guardava uma admiração e Um amor de anos ali Que tava lá no porão, que era o primeiro lugarzinho Que eles tiveram contato Aí quando eu vi isso, quando ela pegou a fotinha Eu desabei, que aí eu comecei a chorar tanto Eu acho que eu tava assim, tudo Tinha muita coisa acumulada da série, assim, de carga emocional E eu não aguentei E aí eu reparei que ela também era assim Com a Juline e com todas as relações dela Tanto que aí eu acho que ela Passa a ver a... O mundo ao redor dela de outra forma forma, tanto que a, o encerramento dela é totalmente ao contrário se antes ela focava só no objetivo dela no que é, se ela vai ganhar ou perder, ela deixa de se importar com isso e vai se importar com as pessoas com relações, mesmo que essas pessoas não sejam alguém que ela conheça então ela meio que ela passa para um arco de redenção é completo em relação a isso. mas é, puxando aqui o gancho para a gente falar desses outros personagens, o é, interessante é que toda personagem feminina da série que tem contato com ela não existe nenhum momento a rivalidade feminina que já é tão trabalhada e tão imposta que a gente já espera que a Jolene vai fazer bullying, ou a gente já espera que a madraça possa ter um pouco de ciúme dela, ou a gente sempre fica com assim meu Deus, vai acontecer algo assim só que não acontece, e o que é legal assim que eu acho que, que justifica, a gente está até aqui gravando esse podcast, porque a gente gostou da série, várias pessoas que estão ouvindo esse podcast gostaram da série também é porque é uma série humana, às vezes na nossa vida a gente passa por dificuldades, só que estamos cercados de pessoas, e às vezes essas pessoas é, não é um idoso que quer abusar de você, não é uma pessoa que quer o seu mal, às vezes as pessoas elas realmente querem te ajudar e querem criar laços com você, eu acho que a, o arco da Elizabeth na série é justamente isso, por isso que dá um calorzinho assim você torcer por ela, porque todo mundo se vê de alguma forma nela, porque todo mundo tem pessoas queridas ao seu redor e isso eu acho que é o que faz a série ser, assim, maior. Maior do que essas outras produções, que apenas são produções... É, como que eu posso dizer, gente? sem assim, despretensiosas. Eu não sei se vocês me entenderam.
3: <risos> Hilary, primeiramente, você me engatilhou, tá? Porque eu lembrei disso, que ela nunca agradeceu ele. E foi uma das coisas que eu mais fiquei triste na série, foi que eu queria que ela tivesse ido atrás do Mr. Scheibel. E eu acho também que essa série traz um pouco de esperança, né? Porque a gente tá sempre acostumado a enxergar o pior das coisas, o pior das pessoas. E embora tenha muita gente no... ruim no mundo, em todo mundo mundo é assim então às vezes é uma lição para a gente ficar mais atento às pessoas que estão próximas da gente que querem o nosso bem e deixar de lado as pessoas que talvez fingem, fingem que se importam mas na real não estão nem aí pra gente
1: e particularmente uma pessoa muito pode xingar <risos> pode uma pessoa muito filha da puta que é o pai adotivo da Beth nossa, que cara maldito Deu vontade de pegar aquele cara de paulada Ele adotou a menina só pra Só pra, não foi nem pra agradar a mulher foi, Ele ficou falando que foi pra Calar a boca da mulher, gente, aquele cara Era muito desgraçado Que isso, e depois ele volta pra Sim, ele volta, ele, ele some Abandona a família e depois volta Pra pegar a casa da menina É um absurdo
4: aquele cara a Pior ainda foi ele falando que ela podia ficar com a casa Só pra no final ele ir lá e pegar a casa de novo né? Queria pegar a casa de novo, nossa aquilo foi absurdo, meu Deus
1: Não, pois é, ele fez ela pagar a casa aí ele volta com o advogado pra tomar a casa dela e ela tem que comprar a casa praticamente pagar a casa de novo. Nossa, eu fiquei com muita raiva daquele cara.
2: Fazendo um, um flashback aí na, na fala do que ele fala que não há rivalidades lá femininas. Realmente, até quando vai ter uma partida entre ela e uma outra mulher, no, acho que foi no primeiro campeonato que ela participa. Foi. É, eles já de cara já jogam as duas juntos, assim. Aí a gente já tirou uma conclusão daquilo. Porque é uma sociedade onde mulheres não, não praticam esse tipo de esporte. Uh, eles já jogam as duas para jogar na mesma categoria, porque o, os homens lá são bem mais superiores. Então é muito interessante essas nuances assim que passam da época.
4: Eu concordo com vocês e entrando de novo no que o Hiller falou, é, me chamou muita atenção a questão das relações dela é, a, a gente Está tá todo mundo comentando essa questão Dela ter deixado o Mr. Scheibel E a Jolene para trás E todos os outros, todas as pessoas na vida dela também E eu concordo com vocês Inclusive aquela cena que ela vai no porão do Mr. Scheibel Meu Deus do céu eu me acabei de chorar naquela cena. Pior que eu já assisti aquele, aquele último episódio três vezes e eu chorei muito as três vezes. Queria poder falar que foi menos da última mas não foi.
3: Mas
4: o que me. o que me trazia muito era que ela era uma pessoa. Assim, o psicológico dela era muito complicado, né? Ela, ela tinha quando a gente para para pensar que assim ela só aceita ela só saber se deixa lembrar e aceitar o que a mãe dela tinha feito no último episódio mas antes disso ela não aceitava aquilo né e ela se sentia ela foi abandonada pela mãe né então assim quando a mãe a mãe se mata com ela dentro do carro provavelmente com a intenção de levá-la junto a, a, a traição que ela sofreu por essa por essa mãe, essa mãe que já tinha cortado as relações dela com o pai... E a gente fica meio sem saber se esse pai realmente era prejudicial para elas ou não A impressão que dava é que a mãe dela tinha é, problemas psicológicos graves E acabou resolvendo deixar o marido Mas pelo menos não me passou uma sensação muito de que, uma, de que o pai da Beth era abusivo Só que talvez ele não se importava o suficiente para ter continuado indo atrás Mas a mãe dela era uma pessoa com sérias questões Então eu sinto que ela, ela não conseguia se deixar confiar nos outros ela tinha medo de ser abandonada de novo, né? E especialmente porque quando a mãe dela, né, que era essa figura tão importante e que tinha, de certa forma, a obrigação de cuidar dela, né, por ser mãe dela, e não cuidou e a abandonou, é, eu sinto que ela tinha muito essa necessidade de que ela tinha que ser sozinha, ela tinha que ser independente, ela tinha que fazer as coisas dela. Então ela não se deixava depender de ninguém emocionalmente. E aí os momentos, e a gente vê que em alguns momentos ela se deixa um pouco mais vulnerável, acho que especialmente para o Benny, mas para o Harry também, ou, ou aquela parte do Mr. Schaib ou para a Jolene, ela, eu sentia que ela se deixava ficar vulnerável, mas ela tinha certo receio de se arrepender, né? Especialmente, eu acho que especialmente quando ela pede o dinheiro para o Ben ela se arrepende. Que ele vai lá e corta ela, né? E fala, ah, você não falou que você prefere beber do que ficar comigo? Então, você vira, né? Fica aí. E eu eu senti que isso trouxe uma quebra para ela, assim. E Então, ela, ela tinha essas, essa inconstância dos relacionamentos, né? É, eu sinto que ela meio que se... Ela era... Primeiro que, assim, eu achei ela uma personagem diferente, sabe? Ela tinha uma socialização um pouco prejudicada, eu achei. Assim, as habilidades sociais... Não muito bem desenvolvidas. É, e aí, associado a isso, teve toda essa questão dela do abandono, né? Então, e ela precisasse ser mais independente, autônoma. Então, é, eu senti que ela não se deixava se apegar muito por ninguém mesmo. Tanto que, é, por mais que o Mr. Sharp tenha sido esse mentor para ela, e acho que de certa forma até uma figura paterna. Quando ela foi adotada, eu senti que ela meio que se fez quebrar isso, sabe? Tipo, eu não vou mais ficar aqui, ele não tem mais obrigação nenhuma comigo, eu agora tenho uma nova família. E foi isso a razão da quebra, né? Mas é realmente muito triste, eu, eu concordo com vocês. E eu, eu senti muita falta, assim, de mais tempo com a Jolene, eu adorei a Jolene. Ai, gente, toda vez
3: que vocês falam de Jolene, eu fico cantando mentalmente aquela música da Dolly Parton.
2: <risos> eu lembro. Também do... lembrei, também Nossa. lembrei da música.
0: Eu lembro da Lady Gaga, ela cantava uma música de a Jolene.
2: Eu também queria pontuar uma questão, é que a série deixa nítido, que até em referência à questão é, do xadrez, que nos Estados Unidos é um esporte meio que individualista, e os, os personagens afirmam que é um país que não dá valor em relação à questão do esporte, do, do xadrez. Ah, e na União Soviética ah, já é diferente. É, lá já traz os personagens que eles já vencem por anos, assim, tem o, o melhor do mundo, vem da União Soviética. Ah, aí lá é, os personagens reforçam que lá é totalmente diferente, que eles jogam de maneira coletiva e, sendo assim, tem a facilidade de, de, de vencer os seus oponentes. aí Eu queria pontuar essa questão que eles trazem dos Estados Unidos e da União Soviética. Eu
3: queria pegar um gancho dessa fala da Bruna e falar que eu dei um grito, assim, quando ela vai para a final, e aí o Ben liga pra ela e ele tá com todos os colegas, assim, que ela já enfrentou, aquele assim, menino que era o primeiro, assim, grande, que ela enfrentou que eu esqueci o nome dele, que ele queria namorar com ela e ela não deu muita bola. Mary Beltic, né? Isso, Beltic. E, e aí, tipo, quando, ela, quando ele liga pra ela, assim, para justamente esse companheirismo dos do, do soviéticos, né? Que é mostrado na série, inclusive ela escuta uma conversa do Borgov com os outros e ninguém sabia que ela falava russo. Então isso também foi maravilhoso, porque ela ficou lá toda discreta e só ouvindo a conversa. E, mas eu adorei quando eles ligaram pra ela e, e ajudaram ela a vencer a partida. Eu estava muito ansiosa para ver se ela Sim, ia levar a
2: é, é, eles fizeram o que os, os soviéticos faziam, né? A questão da, do companheirismo, de trocar dicas um para o outro. Então, realmente, foi muito boa a cena.
0: Sim, eu acho que nessa cena que mostrou que ela a ficha dela realmente caiu, que ela era uma pessoa amada, né? Por mais que, por mais momen muitos momentos da série, ela tá sozinha, e a gente sente aquela solidão dela, a gente vê ela numa casa sozinha, limpando a casa lá, você fica assim, meu Deus, coitada. Mas, a partir desse outro momento, mais no final do episódio, a gente vê... Que tem todo mundo ali, todo mundo que passou de algum ponto na história da vida dela, simpatiza por ela e torce por ela, inclusive as pessoas que perderam para ela, e isso eu acho muito bem trabalhado na série a questão da perda, né? De como que eles veem essa perda. Que aquela menina que foi derrotada por ela lá no começo. Quando ela vê ela lá depois, anos depois, ela fala: Não, eu fiquei muito feliz, eu conto com meus amigos até hoje que eu fui derrotado pela Elizabeth. Eu acho isso muito legal. A série, em momento nenhum, ela usa de estereótipos tóxicos que a gente tá acostumado a ver em qualquer representação na indústria cultural. E isso surpreende a gente bastante por ela ser bem, é, como dizer assim, bem crua, né? Mas para a gente não ficar aqui por quase uma hora só apagando o pau da série, vamos falar um pouco dos pontos negativos, né? É, um ponto que eu quero levantar eu não vejo tanto como um ponto negativo, porém se a gente for estudar, é, for levar em consideração que é uma produção audiovisual que impacta as pessoas é a questão da consequência do, do vício dela, né porque quando a gente vai é, retratar a gente vai ver alguma retratação de algum vício, de algo uh, vamos dizer assim, negativo que um personagem está fazendo alguma produção tem que, se tem é, se tem uma cena mostrando que ele está realizando determinada ação pejorativa ou negativa, tem que ter uma penalização. Então, na série, muito é, muito é mostrado que ela usa as pílulas dela lá para ajudar ela durante uh, o seu jogo, só que não mostra muito dessas consequências. Tudo bem que a maior parte dessas consequências podem estar subentendidas no, na cabeça dela e a gente não vê, mas a gente só vê um momento grande de crise, que é quando ela tá lá sozinha na casa, a casa tá bagunçada, ela cai, ou ela tem muitos momentos de bebedeira, só que nunca tem tantos momentos de consequências explícitas. Só que, se a gente for olhar a série de uma forma geral, a gente vê que a série não é sobre isso, não é uma série pra, ah, vamos é, conscientizar sobre os vícios, sobre drogas. Não, a série é a jornada dela, da vida dela, então é, não é 8 e 80. Eu entendo muito bem essa crítica que a maior parte da crítica e da audiência levanta de não ter essa conscientização, mas eu vejo que ela é enxuta. Eu só não acho que ela sofreu o bastante, ou então a gente não viu o bastante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o que, que vocês acham disso?
2: Vou fazer uma réplica. <risos> então, em relação a, a essa... Eu, eu, eu acho que eles, quis fazer uma, eles quiseram fazer uma analogia sobre a questão da confiança dela, porque ela se sentia mais confiante quando ingeria a questão dos, dos calmantes, porque ela conseguia ver as jogadas, assim de, ela conseguia elevar a sua mente, digamos assim. Uh, eu acho que foi relacionada muito à questão da confiança dela, ela só se sentia confiante quando bebia. Mas aí ao decorrer da série a gente pode notar que ela vai deixando de lado e vai se tornando confiante por si só. Tanto que no final do episódio ela, acontece, ela consegue ter aquele deslumbre, que ela tem aquela imaginação, aquelas jogadas que ela imagina sem a necessidade das drogas, é a primeira vez que aquilo acontece. Então acho que era muita questão referente à questão da confiança, uma analogia à confiança dela. Eu não, não julguei muito por isso, tanto que até as bebidas alcoólicas que ela ingeria sofria consequências sim, porque ela, ela ficava debilitada, ela perdia sua confiança e ela posteriormente perdia. Então eu não vi como um ponto negativo Seria um ponto negativo alguém que não levasse muito em consideração Sobre a questão que ela da confiança em si que ela depositava em uma droga
4: O que eu pensei em relação a isso que vocês comentaram Eu, eu na verdade estava pensando em comentar sobre essa questão do vício dela Antes mesmo de falar dos defeitos. Porque foi uma crítica que eu vi que foi muito feita à série Só que eu não concordo muito porque eu enxerguei o vício dela como uma outra forma, de uma outra forma. Porque, é, para mim, isso não era um, uma, uma daquelas histórias de redenção sobre o uso de álcool dro e drogas, que é aquela coisa de que o personagem ele tem que ir para o fundo, fundo, fundo do fundo do poço, ter uma grande tragédia, alguma coisa assim, tipo, quase morrer, uma overdose, uma coisa assim. Eu senti que não era sobre isso. porque a droga que ela usava, na verdade, não era tão pesada, né? Eu, eu acho que isso também tem que ser comentado. Ela não estava usando nada que nem uma cocaína, um crack, uma coisa assim, heroína. Ela estava usando um calmante. Ele, ele tem aí uma dependência química, mas eu sentia que a dela era mais psicológica, na verdade. Sim. Mas por mais que ele tenha aí uma dependência química, é, não é uma coisa... No mesmo grau, eu, eu sinto que ele não altera tanto, por exemplo, o humor, essas coisas, quanto essa, essas outras drogas. Então, assim, por exemplo, não teria como ela estar tá fazendo coisas super impulsivas ou, sabe, perigosas por causa da, da, desse medicamento. Porque não era uma droga desse estilo. É, mas não só isso, como, para mim, a questão dela com o uso desse medicamento era muito tanto uma questão que nem a, a Bruna falou sobre a falta de autoconfiança dela, quanto por uma outra questão, um solidão. Eu sentia que ela ela era muito sozinha e ela se sentia muito abandonada. Tanto que a partir do momento que ela que ela vê todos os amigos à volta, ela se sente mais amparada. Tanto que quando Towns, eu acho que Towns inclusive é uma figura bem importante para ela, né? o único amor dela, praticamente, maior, nesse, nesse, nessa jornada dela toda. Quando o Towns vira para ela e aparece lá e dá um apoio, ela vira para ele falar ah, eu preciso de um medicamento. Ele vira para ela e fala, você precisa mesmo? E ela vira e fala, não? Fala, tipo, ah, tá bom, é, eu tô ganhando mesmo. É, aquilo, aquilo me pareceu muito importante. Tipo, toda, quando ela, o que me chamou mais atenção foi que ela lembra... Ela, sabe, ela, ela para para pensar em toda aquela questão da mãe dela né, Do acidente do carro de carro Logo antes da última jogada dela E para mim é justamente esse simbolismo Ela precisava, quando chega a Jolene E faz ela ter aquela jornada profanato Confrontar as memórias dela sobre o Mr. Scheibel Ela tá pensando cada vez mais sobre a, sobre a mãe dela Quando a gente vê que ela está se enterrando mais no, no álcool E está usando mais medicamentos ela estava muito fixada nessa questão da mãe dela, né, da morte da mãe dela. então, para mim, é... a razão que ela não precisa chegar tanto profundo do poço com as drogas era justamente porque ela estava ela tava tão fixada, tão usando tantas drogas porque ela estava fixada nessa questão da mãe dela mal resolvida e essa questão da solidão e da, da falta de autoconfiança dela. A partir do momento que ela tem uma quebra disso, ela confronta essas questões dela, ela vai pro trailer, ela conversa com a Jolene, ela se deixa lembrar do que a mãe dela fez e aceitar naquilo, eu senti que ela não precisou mais. Sabe? Ela não precisou ter esse fundo do poço, porque ela confrontou as questões dela antes dela chegar nesse fundo do poço. Ela foi forçada pelos pelos, pelos, uh, pelos as pessoas que ela tinha próximo a confrontar essas questões. Então, foi isso que me chamou a atenção. É... E eu até acho que ela sofreu, sim, consequência Quando quando ela ela vai naquela partida com o Bourgog, na França, e ela tá assim, nossa, de uma super ressaca, eu super senti que eu prejudicou ela. Sabe, foi, foi aquele simbolismo, ela fala que ela vai dormir cedo, que ela não vai fazer nada, mas aí a, a acho que era a Chloe, né, Cleo a, Cleo, a Cleo vira pra ela e fala assim, ah, não, vamos lá, o bar é muito legal, e ela desce, e quando, ela, quando ela, 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 ela cede, ela faz essas coisas, ela tem uma consequência imediata, né, ela perde o jogo, e ela passa mal no jogo, ela fica tomando água o tempo inteiro, você vê que ela tá meio transtornada, porque ela vê que ela não tá muito bem... Então, eu senti, sim, que ela teve, de certa forma, consequências desse outro. Só não foram consequências, eu acho, tão clichês quanto normalmente são.
1: Caso todo mundo já, já comentou, ali, sim deu uma fechada, né, no, nos pontos negativos ali que eles viram e tudo, eu também vi esses mesmos pontos, é, eu só queria comentar que no caso ela realmente assim, ela não usava drogas tão pesadas e assim, bebidas e tal, e eu acho assim que quem mostrou o dano de, de ter um vício, né, foi a mãe dela que morreu de hepatite, e é tudo, até que ela fala assim, ah, você não acha que essa doença é devida ao álcool? E ela continuava bebendo, bebendo e sempre ali é, se mostrava doente e tudo, então eu acho que quem mostrou esses danos ali acabou sendo a mãe dela. Eu também acho que não foi, assim, um ponto negativo essa questão de vícios e tudo. Eu acho que eu mesmo, assim, eu não vi ponto negativo dentro da série. Eu, eu vi mais pontos positivos mesmo.
0: E você, Sabrina? Bom, eu concordo com tudo que vocês
3: falaram, essa questão do... Abuso de substâncias, né? E um ponto negativo que eu já falei e vou falar de novo, foi que realmente eu gostaria que outros personagens tivessem vontade, tivessem é, é, aparecido antes. Mas tudo bem, valeu. É, essas problemas, né? Não tiram o mérito da série, que é maravilhosa e mesmo que uma pessoa não entenda de xadrez, que é o meu caso eu consegui acompanhar a série sem problemas. E eu só queria acrescentar uma coisa que não é negativa mas eu queria falar do olhar da atriz. Gente, essa atriz tem um olhar penetra no fundo da tua alma. Ela é muito boa. Eu sou também Bem-vindo ao
0: clube de cadelinhas da Enna Taylor Joy. É, assim, só pra gente fechar essa parte, eu também concordo com vocês. Eu só trouxe é, esses comentários pro podcast, porque durante o meu processo de pesquisa eu vi muitas críticas levantando isso como pontos e tal, esperando ver uma versão eufória de xadrez, só que a proposta da série não é essa. E como o Norman disse, eu acho que pra quem esperava esse arco de consequência, de consumo de drogas, tem o caso da mãe dela lá, da, da madraça dela, que, que falece na série em consequência do uso excessivo de álcool, o fato de não darem ênfase no arco da Beth em relação a isso eu acho que é justamente por isso que a Luísa falou, ah, não é esse tipo de história, se você for assistir o Gâmbito da Rainha, se estiver ouvindo esse podcast até agora, onde nós já soltamos vários spoilers Veja a série de coração aberto e entenda que a série não é sobre isso. Mas alguém tem mais algum ponto pra levantar que possa ser pejorativo ou negativo da série? Eu, particularmente, é, o único ponto que eu acho é a questão da, do buraco de espaço pra inserir a Jolene. Eu acho que ela mereceria nem que se, nem fosse, tivesse um, oito episódios e um fosse falando... A trajetória da vida dela, até onde ela chegou, porque a gente fica muito. É... Ela para de apreciar uma criança, a gente fica na expectativa dela voltar. E quando ela volta, a gente nem espera que ela ia voltar, só que você quer mais da personagem. Então acho que esse foi o único ponto negativo para assim dizer que eu vi da série mas alguém tem mais algum para levantar
4: eu ia comentar isso que que vocês estão falando mesmo pior que assim eu achei que menos foi é uma falha da série mas foi é uma consequência do número de episódios é, se eles tivessem feito um pouquinho mais eu acho que teria sido bem legal eles terem deixado os outros personagens aparecerem mais né que a questão é que eu gostei tanto dos, dos outros personagens assim todos eles eram tão diferentes por exemplo o Penny era super né, com aquelas roupas dele aquela Parker, ele era super, lá, excêntrico. Aquele apartamento dele, né? Botando ela pra dormir no chão. O Harry também era super diferente. Então, assim, eles, eles tinham tantos personagens tão interessantes. A Jolene, que eu amei a Jolene de paixão. É, o próprio Mr. Scheibel, né? Tipo, o Mr. Scheibel fica lá, abandonado. Eu fiquei pensando se ela ia responder a carta dele. A gente já comentou sobre isso, né? Mas ele, ele não aparecer mais, ninguém aparecer mais. Isso... Eu acho que foi que tinha um poucos episódios, talvez. Mas foi a única coisa que eu reclamaria um pouco.
0: É, já deu aí uma hora de podcast. Eu queria agradecer a você que ouviu o programa até agora. Depois conta lá nas nossas redes sociais o que você achou da série do Ganto da Rainha. Lembrando que ela ainda está disponível no catálogo da Netflix. Vamos encaminhar aqui para o encerramento e eu vou passar agora para a Bruna.
2: Não, então, eu queria só puxar um gancho do que vocês acharam do finalzinho aí da série. Após ela conseguir vencer, é... eu esqueço o nome dele, alguém pode me lembrar?
4: O Borgov.
2: Hã?
4: O Borgov.
2: Borgov. É, após, ele ven... após ela vencer ele e no finalzinho, que é muito interessante... Que ela. Eu só queria até puxar um gancho que ela tinha pedido né, ajuda para a federação lá dos Estados Unidos. Eles não concederam, só apenas um acompanhante para ela. E no final, quando ela consegue vencer o acompanhante, é... ele fala que ela tem várias entrevistas, que ela vai no primeiro voo e ela desce do carro e decide ficar por lá mesmo, pela União Soviética, e ela decide ficar por lá, e, e pronto, assim finaliza a série, é, eu gostei muito desse finalzinho, viu que ela ela gostou daquele lugar, porque é um lugar onde realmente respeita a questão do esporte, que eles tem um, um, um carinho em especial, e, então aí ela sente isso, então ela resolveu ficar lá Aí eu queria puxar um gancho, é, ver se vocês assim, concordariam numa segunda temporada ou algo do tipo.
1: Eu acho que uma segunda temporada, assim, eu não vejo muita necessidade, apesar de, de eu ter adorado ali, assim, a série, achado maravilhosa. Eu acho que ela terminou bem do jeito que terminou, ela terminou muito bem fechadinha, eu acho que uma segunda temporada... Teria perigo de cometerem muitos erros no roteiro, tentando prolongar. Eu acho que ela terminou muito bem do jeito que terminou. O final ali, assim, conseguiu ser épico da maneira que foi. Não precisaria de uma continuação.
3: Concordo com você, Norma. Eu acho que o que está finalizado não pode ser estragado. Eu tenho até medo de, de mexer numa série assim que foi tão bacana do início ao fim. E eu só queria tirar uma dúvida, gente. Alguém sabe me responder por que, que o Borgov Estava com aqueles agentes
4: da KGB? Então, ele estava com eles para ele não fugir. Porque tinha, tinha isso é uma questão, na verdade, histórica. É, quando os atletas da União Soviética iam competir, ou mesmo não só atletas, por exemplo, é, quando os profissionais iam para congressos internacionais, coisas assim, e eles saíam da União Soviética, é, se tinha o perigo de fuga deles fugirem para o país em que eles estavam, por exemplo, para os Estados Unidos. E, por isso, tinham os agentes em volta. Eles tinham uma certa vigilância para que não ocorressem essas fugas.
0: É, eu gostei muito do final. Eu achei bem fechadinho, que nem vocês falaram, que nem a Sabrina ou Norma falou. Eu acho que se é, prolongar pode estragar Porém, é algo que eu disse lá no começo desse podcast, esse final, ele pra mim, ele foi muito simbólico, porque ela é, realmente ela passou a dar valor às pessoas que estão ao redor dela. Mesmo quando são pessoas que ela não conhece, ela passou a ver, a ver elas, a ver o que elas estão fazendo ali. Por isso que eu acho que ela encontra de vez a sua humanidade depois daquela vitória. E aquela vitória que era o que ela sempre quis, acabou que se tornou algo... É, que não, não que eu vou dizer que não tem importância mas que não é algo que era tão grandioso como ela achava que seria, tanto que para ela caminhar ali na praça, vendo os velhinhos jogar xadrez era é, ela estampou um sorriso de felicidade muito maior do que durante a vitória dela então acho que ela realmente se encontrou com o personagem ali naquele momento e eu achei muito bom ela encerrar o arco dela solteira, sem nenhum daqueles caras que ela ficou no passado. Porque a todo instante eu ficava assim, gente, ela vai terminar com algum deles. Porque eles estão forçando demais esse chip, esse vai e volta, esse bate e volta. E aí eu fiquei tão feliz, assim, finalmente acabou aí, longe dos machos. Tem um, tem um que ainda tá lá, né? Mas tá longe da maioria deles, ela vai jogar xadrez com os velhinhos ali na praça... A vida toda, e assim tem que ser. Mas a dona Netflix é bem safada, e se deu dinheiro, ela vai tirar mais leite da vaquinha, né? Então não se sabe, talvez a gente pode se surpreender com uma segunda temporada aí, mudando os rumos da série, mas a gente não sabe. Ah, e
1: agora, agora que você falou do Townes, me feio aqui. Gente, o Townes era gay? Eu, eu, eu acho que
3: fiquei sem eu acho que aquele cara era namorado dele, né, que apareceu no quarto.
1: Pois é, sim, eu tam... quando ele apareceu, quando aquele outro cara lá apareceu, eu fiquei assim, gente, será que ele é? Aí é. até que a Beth fez uma cara assim de, hum, perdi.
3: <risos> eu vou falar isso. Ai. Eu tava chupando, gente, gente eu boiei ah. Com a menina, como é, que é o nome dela? Clio, ah, Clio Era a que eu mais Clio. tava chupando Porque o único casal possível
0: Nossa, assim, eu senti hum. o, a energia delas Assim, no ar Desde o primeiro contato, eu já tô assim Gente, bora lá, né, bora lá então tanto que dão, elas ficam, mas eles nem dão ênfase nisso, mas é bem um, uma relação líquida ali. É, pois é, eu, eu concordo com vocês, porque, nossa, o, todos os caras
4: tinham, tinham uns problemas tão complicados, né? Nossa, o Ben era super esquisito, é, ele eles transando e ele vai lá e fica falando de xadrez bem quando corta o clima... Ele botava pra dormir no meio do chão O Harry também era super, né Travado, complicado é Uma pena, né Porque o Towns era o melhorzinho Era o mais bem resolvido Não uma pena, né Claro, ele tinha o relacionamento dele lá Mas eu que assim Por que, que não podia ter um outro hétero Que fosse bem resolvido, né Porque senão ela ia ficar com um cara, né Meu Deus O Ben e o Harry era triste a situação e não há
2: homens para ela nos Estados
4: Unidos.
2: Nossa, Sim, você... não há é um
4: homens. A Cleo eu gostei também. Achei uma personagem tão interessante quando ela apareceu, tão diferente. Eu gostei dela. E vai é o que vocês falaram. Agora, em relação ao final, eu, eu amei. E assim, eu, o que eu achei lindo, nossa, eu, eu juro, eu, eu assim, emocionei. Quando ela ganha do Borgoth. Quando ela ganha primeiro do Senhor antes do Borgoth aquele campeão. É, soviético mais mais idoso, quando ela ganha dele e quando ela ganha do Borgov e eles super assim abraçam ela, parabenizam ela. Nossa, eu achei aquilo tão lindo, e principalmente porque o Borgov ele tem essa imagem tão severa durante a série. Eu até ficava tipo, nossa gente, se eu tivesse jogando contra ele eu já tinha morrido. Porque a cara que ele fazia... Então, assim... Então, quando ele vai lá e ele meio que derrete aquele gelo... E ele abraça ela, etc. Nossa, eu achei lindo aquilo. E é bem vocês falar... O Willer acho que comentou sobre isso... De que todos eles perdem... Muitos deles perdem bem, de certa forma, sabe? Tipo, eles encaram a perda como uma coisa, tipo... A, 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 a derrota como uma coisa, tipo... Admirar o oponente. Eu achei isso muito interessante. E eles dois, assim, admirando ela Eu achei muito bonita essa cena Em relação a ela ficar na União Soviética Eu admito que eu não interpretei tanto assim Eu, eu mais interpretei como ela Não querendo, de novo é, Fazer as vontades dos outros Ideológicas tipo quando, Por exemplo, quando aquele pessoal cristão Quer que ela... Que ela fale de Deus e etc. no meio do, do, do jornal, ou quando o, o, o agente lá americano vira pra ela e fala que eles querem que ela fale como ela nunca se sentiu tão feliz de ser americana do que sendo da União Soviética. Sabe, eu senti que assim, ela lutava contra, essas, contra essa questão de ela ter que passar, ela, ela ser forçada a fazer comentários mais ideológicos, mais políticos, religiosos. Eu vi, eu vi isso mais como ela se opondo a isso do que ela realmente, tipo, ia ficar na União Soviética. Enfim, mas realmente ela encontrou a humanidade dela, ela, ela deixou de ser solitária, sozinha. Eu achei isso tudo muito bonito. E em relação a ter uma segunda temporada. Ah, é muito complicado, porque ao mesmo tempo eu queria muito, porque eu amei a série, eu não queria que acabasse nunca, mas eu tenho receio. O livro acabou, eles usaram todo o material... Não sei o que, que eles poderiam trabalhar numa segunda temporada. Então, assim, eu, ao mesmo tempo, eu queria muito uma segunda temporada, mas eu não queria porque eu tenho muito receio.
0: Bom, gente, se você ouviu esse podcast até aqui, eu quero agradecer do fundo dos nossos corações, do meu coração. É, mais uma vez, essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa. Se você gostou desse nosso bate-papo, eu convido vocês a ouvirem os nossos outros podcasts. Eles estão disponíveis aí em todos os agregadores e acessarem o nosso site, que é o otageekbr.com. E agora eu vou deixar o pessoal se despedir de vocês.
2: Então, é isso aí, galera. Adorei fazer esse podcast maravilhoso sobre essa série maravilhosa aí. Então, se você não assistiu ela, assista, vale muito a pena e é isso aí, a gente se encontra aí no próximo podcast tchau, tchau
4: então a gente se despede por aí, achei o, o episódio muito legal de se fazer e amei o seriado quem não assistiu ainda o da rainha assista, que vale muito a pena, e é isso pessoal, eu também adorei
1: fazer parte desse podcast de hoje, eu adorei a série então foi uma maravilha falar sobre a série falar tudo ali sobre os pontos negativos, positivos e principalmente, eu espero que vocês gostem do podcast, quem não assistiu a série, assista Netflix, dê o um biscoitinho pra gente aqui do Lata Geek e é isso, até a próxima
3: Muito obrigada por ter me ouvido a gente falar esse monte de coisa por esse tempo todo, adorei participar desse podcast e eu adorei a série quem não assistiu ainda, por favor assista e quem assistiu, espero que tenha gostado tanto quanto eu, até, o... até a próxima
0: Então é isso gente, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast Você acabou de ouvir o Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Ruler, Bruna, Norma, Sabrina e Luísa, sendo uma produção do site otagicbr.com.
1: Oi, eu sou o Norma e hoje eu tô aqui pra falar sobre o gâmbito da rainha junto com alguns... Ai, eu boguei.
0: <risos> pra quem não sabe, é. Peraí, eu foguei também.
1: <risos> Ai, nossa, Rio, eu, eu vogou aqui um. Peraí, deixa eu pegar. Mesmo. Nossa.
0: Acho que a Bruna foi tomar água e deixou o microfone mutado. Bruna, você tá entre nós? <risos> <risos> que, que é?
3: que <risos> é?
0: Vocês têm mais um gancho? Eu posso puxar o encerramento?
3: Pode encerrar. Pode encerrar. <risos>